0: Hi there! I'm Becca from Fluent Academy. Welcome back to Walking Talk Essentials. Eu sou a Becca, mais uma vez aqui para a nossa prática semanal. Que orgulho de te ver aqui de novo! E se por acaso essa sua primeira vez, que orgulho também! Seja muitíssimo bem-vindo! Bom, bora lá! O episódio de hoje é sobre um parent teacher meeting. Meeting é reunião. Teacher, talvez você já saiba, é professor ou professora. E parent é uma palavra que a gente não tem em português, que quer dizer pai no sentido de progenitor. Ou seja, pode ser o pai ou a mãe. Repete comigo. Parent. Ahá, se você não sabia, agora você sabe. Sempre que você ouvir esse som aqui, é a sua vez de falar. E é para você falar em voz alta, tá? Tá. Voltando para o título, então. Parent Teacher Meeting quer dizer reunião de pai e professor. Saudades, né? Daquela época de escola que tinha essas coisas. Bom, olha lá. A gente vai ouvir o diálogo duas vezes, que é a parte desafiadora, né? O desafio aqui desse rolê. Se possível, fecha seus olhos e tente imaginar a situação, então. Uma sala de aula, só uma professora e um pai de aluno. E, pelo visto, o aluno tá causando problema. Então, se possível, use fones de ouvido também para melhorar sua compreensão. Shall we listen? Vamos escutar?
1: Thank you for coming in today, Mr. Harris. We need to talk. It's a pleasure. So, what's wrong with my kid? Your child has been acting up a lot. What do you mean? He's not doing his assignments, and he's been bullying some other kids. Hmm. this is new to me. Caleb is always such a great kid. Caleb? I'm talking about Aaron. Aaron Harris is your son, isn't he? No, Caleb Harris is my son. Whew. That's a relief.
0: O quanto dessa conversa você conseguiu entender? 10%? 53%? Mesmo que tenha sido 0%, fica bem tranquilo, tranquila, que eu já vou te explicar tudo o que você precisa saber para entender bem certinho. Respira fundo. Fecha o olho, se você não estiver dirigindo, por favor. And let's listen again. Vamos ouvir de novo.
1: Thank you for coming in today, Mr. Harris. We need to talk. It's a pleasure. So, what's wrong with my kid? Your child has been acting up a lot. What do you mean? He's not doing his assignments and he's been bullying some other kids. Hum. Mm, this is new to me. Caleb is always such a great kid. Caleb? I'm talking about Aaron. Aaron Harris is your son, isn't he? No. Caleb Harris is my son. Whoa! That's a relief.
0: Talvez dessa vez você tenha entendido alguma coisinha a mais. Right. Começamos então com a teacher, a professora, agradecendo ao pai por ter ido lá na reunião. Thank you for coming in today, Mr. Harris. Bela repete comigo. Thank you for coming in. Thank you for coming in. Today significa hoje. Today. Thank you for coming in today. Thank you for coming in today, Mr. Harris. Repara que ela não usa o primeiro nome do cara. É muito comum em países falando de inglês Que se chame pessoas mais velhas Ou que você não tem intimidade né, Numa situação um pouco mais formal Pelo sobrenome Então aqui se o cara se chamasse, por exemplo, o Ravi Carneiro Por ser uma situação mais formal A professora não ia chamar ele de Ravi Mas sim de Mr. Carneiro Então repete comigo Mr. Harris Thank you for coming in today, Mr. Harris E como ele se referiria à professora. Então, a gente usa Mr. para homens e a abreviação é MR, Mr. E para mulheres, a gente usa Ms. E a abreviação é MS, Ms. Então, se você fosse meu aluno numa escola americana, você jamais me chamaria de Becca. Meu nome é Rebecca Mayer, tipo o cantor John Mayer, só que escreve um pouco diferente. Então, você me chamaria de Ms. Mayer. Então, faz favor, se a gente se esbarrar na rua, por acaso, você me chame de Ms. Mayer, alright? Brincadeira, você pode me chamar de Becca mesmo, porque aqui a gente tá numa situação informal descontraída, né? Alright, say it one more time, diga mais uma vez. Thank you for coming in today, Mr. Harris. We need to talk. Isso quer dizer, we need, nós precisamos, to talk, conversar. Aquela frase que dá um calafrio em todo mundo, né? Precisamos conversar. We need to talk. Repara aqui como os sons se conectam. Need to soa need to. We need to talk. Então, pensa naquela pessoa com quem você gostaria de ter uma boa conversa agora. Imagina que você está falando para ela, olhando no olho dela. We need to talk. Good. O pai, muito educado, responde It's a pleasure. É um prazer. Repeat, repete. It's a pleasure. Pleasure. It's a pleasure. What's wrong with my kid? Tá, vamos ver essa pergunta direito. What is? O que é? Wrong, errado. O que é errado ou o que tem de errado? Então, repeat. What's wrong? E with my kid significa, então, com meu filho. Repeat, with my kid. What's wrong with my kid? Uma observação aqui. Kid significa criança ou filho e filha. É a mesma coisa com a palavra child. Significa criança ou filho, filha também. E é o contexto que vai dizer qual a interpretação correta. O interessante aqui é que kid era originalmente usado para se referir a um filhote de cabra. Mas isso lá em 1500 e tanto. Daí começaram a usar para se referir a um filhote de humanos. Mas enfim, né, isso já faz pelo menos uns 400 anos. Então, voltando, say it again. Diga de novo. What's wrong with my kid? Nice job. A professora responde. Your child has been acting up a lot. Nessa frase, a gente tem duas coisas bem interessantes. Primeiro é act up, que é um, um phrasal verb, ou seja, uma combinação de verbo e preposição que tem um sentido particular. Então, olha só, act significa agir. Up, pra cima. Então, act up, agir pra cima? Não, na verdade não. O sentido é quando alguma coisa não funciona direito, dá problema, ou se a gente tá falando de uma pessoa, ela tá se comportando mal, ou fazendo cena, né, fazendo birra. Repeat after me, repete comigo. Act up. Eu já vou falar da segunda coisa, eu não me esqueci dela, mas antes vamos ver a frase toda. Seu filho, your child, has been, your child has been, acting up, a lot, acting up a lot. Your child has been, acting up a lot. Ok, a segunda coisa é essa estrutura, has been acting up. A gente usa essa estrutura para falar de alguma coisa que começou no passado e continua até esse momento que eu estou falando. Ou seja, a gente poderia traduzir pelo tem feito tal coisa. Então, has been acting up, tem se comportado mal. A ideia aqui é, nos últimos tempos, o seu filho tem se comportado muito mal. né? Porque no final ela adiciona um a lot, então dá essa ideia de se comportar muito mal. Você encontra a explicação por escrito sobre isso, sobre o Act Up e mais coisa ainda no material complementar. Você encontra o link para baixar na descrição aqui do episódio, alright? Então, enquanto isso, vamos praticar mais um tequinho. Your child has been acting up a lot. Your child has been acting up a lot. Vixe, daí o pai já acendeu aquela luz de alerta na interna. Ele pergunta. What do you mean? Essa frase também é uma frase chave para você saber. Então, anota em algum lugar para você não esquecer. What do you mean? O que você quer dizer? Você pode usar em vários contextos sempre que você não entendeu o que a pessoa está querendo dizer. Simples assim. Repeat. Então, repete. What do you mean? What do you mean? Tem até uma música do grande Justin Bieber com esse mesmo título, What Do You Mean? Não é uma música lá incrível, mas ela tem um vocabulário simples assim. Então, se você é iniciante, fica a sugestão de dar uma olhada na letra, né? Se você tem costume de estudar com música, fica a dica aí. Ok, say it one more time. Diga mais uma vez. What do you mean? Agora vem a bucha. He's not doing his assignments, and he's been bullying some other kids. Se você tem acompanhado os últimos episódios, acho que você vai lembrar o sentido de assignment. Lembra? No episódio número 59, chamado to-do list, a gente aprendeu essa palavra. Ela significa trabalho de escola, de faculdade, uma tarefa. Repete comigo. Assignment. He is not doing. His assignments. He is not doing. Significa ele não está fazendo. Então, aqui o verbo da frase é do. Fazer. He is doing significa ele está fazendo. E he is not doing, ele não está fazendo. Say it again, diga de novo. He is not doing. Mas a gente pode, para variar, contrair. He is e fica his. Então repete comigo. He's not doing. E daí a gente tem os trabalhos dele. His assignments. Repeat. His assignments. He's not doing his assignments. And... E tem mais, então. And he's been bullying some other kids. Isso significa que ele tem feito bullying com algumas outras crianças. Repeat after me. And he's been... Bullying. He's been bullying... Some other kids. He's been bullying some other kids. Não sei se você reparou, mas aqui a gente tem a mesma estrutura que tinha na frase anterior da professora. Lembra que ela disse, your child has been acting up? Ela estava falando de uma coisa que a criança tem feito nos últimos tempos. He has been acting up. E depois ela diz, he has been bullying. Ele tem feito bullying. Aqui a gente tem que cuidar mais ainda para não ficar preso à tradução. Em inglês a gente tem o verbo bully, mas em português a gente diz fazer bullying. Tranquilo? E yeah, é só para ficar claro. Some other kids significa algumas outras crianças. Say it again. Diga de novo. Some other kids. And he's been bullying some other kids. Right. Então, bora tentar a frase toda. He's not doing his assignments and he's been bullying some other kids. Mais uma chance. He's not doing his assignments and he's been bullying some other kids. Nice job! Respira fundo aí, dá uma esticada na coluna, toma um gole d'água. Tá, depois de ouvir que o seu filho não tá fazendo as tarefas e tem feito bullying com os outros, como você acha que o pai reagiu? Ele diz, mm, This is new to me. Caleb is always such a great kid. Ele se mostra aqui, então, meio surpreso. Hum, this is new to me. Hum, isso é novo pra mim. Repeat. This is new. To me. This is new to me. Então, como você diria, hum, isso é novo pra mim. Hum, this is new to me. Caleb is always. Such a great kid. E isso aqui quer dizer o Caleb é sempre uma criança ótima. Nessa frase a gente vê a palavra such que aqui dá essa ideia de ênfase, de intensificador. Só que não tem como a gente traduzir ao pé da letra. Such a great kid. Então uma criança ótima. Your turn, sua vez. Such a great kid. Caleb is always such a great kid. This is new to me. Caleb is always such a great kid. Good. E a teacher, então, responde, Caleb, I'm talking about Aaron. Talk significa conversar ou falar e I am talking significa eu estou falando. I am talking about Aaron. Eu estou falando sobre o Aaron. Oh, oh, eles estão falando de crianças diferentes aqui. Tá explicado, então. Well, Let's practice. Vamos praticar. I am talking about Aaron. I am talking about Aaron. Caleb, I'm talking about Aaron. E ela ainda continua. Aaron Harris is your son, isn't he? Son é filho. Aaron Harris is your son. Significa Aaron Harris é o seu filho. Repeat. Is your son. Aaron Harris is your son. E daí a gente vê uma expressão bem bacana. Isn't he? Esse é o jeito em inglês de dizer ele não é, né? Isn't he? Isn't he? Aaron Harris is your son. Isn't he? Bora então para a frase toda. Respira fundo. Caleb, I'm talking about Aaron. Aaron Harris is your son. Isn't he? Caleb, I'm talking about Aaron. Aaron Harris is your son, isn't he? E nessa última frase desse trecho de conversa, a gente tem um pai aliviado, porque não é o seu filho maravilhoso que está causando problemas na escola. A prof tinha dito, Aaron Harris is your son. E ele responde, no, Caleb Harris is my son. A gente tem aqui duas palavras importantes, que são os possessivos, my e your. Então, my son é o meu filho, your son, o seu filho. Repete comigo, my son, your son. Caleb Harris is my son. No, Caleb Harris is my son. Phew, that's a relief. Esse é o um jeito de dizer, ufa, Fiu que alívio! That's a relief. Repeat after me. Relief. That's a relief. Phew! That's a relief. Última frase aqui, então capricha. No, Caleb Harris is my son. Phew! That's a relief. Great, great job! Chegamos ao fim. Então, eu vou ler aqui a conversa para a gente retomar o que aprendeu. Então, a gente começa com a professora. Thank you for coming in today, Mr. Harris. We need to talk. Bem, obrigada por ter vindo hoje, Sr. Harris. A gente precisa conversar. It's a pleasure. So, what's wrong with my kid? É um prazer. Então, o que tem de errado com meu filho? Your child has been acting up a lot. Seu filho tem se comportado muito mal. Então, lembrando desse verbo, act up significa não funcionar direito ou se comportar mal. E ele pergunta, what do you mean? O que você quer dizer? He's not doing his assignments and he's been bullying some other kids. Ele não tem feito os trabalhos dele e ele tem feito bullying com algumas crianças. Hm, this is new to me. Caleb is always such a great kid. Hm, isso é novidade para mim. O Caleb é sempre uma criança ótima. Caleb, I'm talking about Aaron. Aaron Harris is your son, isn't he? Caleb, não, eu tô falando do Aaron. O Aaron Harris é o seu filho, não é? Não, Caleb Harris is my son. Phew, that's a relief. Então, não, o Caleb Harris que é o meu filho. Ufa, que alívio. Então agora eu vou tocar o diálogo uma última vez e repara o quanto que você vai conseguir entender agora.
1: Thank you for coming in today, Mr. Harris. We need to talk. It's a pleasure. So, what's wrong with my kid? Your child has been acting up a lot. What do you mean? He's not doing his assignments and he's been bullying some other kids. Mmm, this is new to me. Caleb is always such a great kid. Caleb? I'm talking about Aaron. Aaron Harris is your son, isn't he? No. Caleb Harris is my son. Whew, that's a relief.
0: Well, my beautiful people, it's the end. It's the end. Obrigada por estar aqui comigo mais uma vez. Não se esqueça de baixar material complementar e de inserir a prática do inglês todos os dias na sua vida, nem que seja um pouquinho. Okay? That's it for today, and I'll see you in the next episode. Stay brave. Catch you later.